0: Todos acharam? Mateus 26, de 25 a 34. A palavra de Deus diz o seguinte. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas... Vejam como crescem os líderes do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, O que vamos vestir, Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal." Pai querido, nós nos encontramos diante da tua palavra nessa manhã e clamamos que tu possa levar cativo o nosso pensamento, que toda a distração seja arrancada agora, que nossa mente e coração estejam diretamente direcionados a ti e que possamos, Senhor, receber de ti apostando a porção da tua palavra. Tu conheces os corações de cada um de nós aqui. Tu sabes o que precisamos. Portanto, ser presente em nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Há mais ou menos três meses atrás a minha empresa tomou a decisão de a gente ampliar a área de marketing da empresa e decidiu se contratar os famosos Geração Y. E a gente entrevistou, mais ou menos por baixo, em torno de 20 jovens, de seus 20 até, no máximo, 30 anos. E é muito difícil você ter um perfil pra, de um candidato e achar o perfil ideal. Tem que ser... A pessoa que se encaixa no perfil e a empresa também tem que se encaixar no perfil que o candidato espera para a sua vida profissional. Existem algumas técnicas de RH para você fazer uma contratação com várias ferramentas. Dentre elas, tem a entrevista. E nessas entrevistas também existem algumas técnicas que a gente aprende, e uma delas é tentar extrair do funcionário, olho no olho, quais são os seus pontos positivos e, antigamente, a gente falava os pontos negativos, mas os psicólogos de plantão já mandaram mudar que isso não é politicamente correto. A gente fala dos pontos a desenvolver. Né? No fundo, é a mesma coisa, mas é uma forma mais é, polida de se falar. E, quando você joga essa pergunta para o candidato para falar os pontos positivos, é muito fácil. Ele se abre, tem uns melhores que outros, e começa a se vender dizendo das suas experiências né, que eles têm e que eles podem contribuir para aquela empresa. Mas o mais difícil é falar dos pontos a desenvolver. Porque se você está procurando emprego, dificilmente você vai dizer para o cara que está fazendo entrevista para você, dizendo, olha, eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar em grupo, eu tenho uma certa dificuldade de raciocínio lógico. Você não vai falar isso. Ele vai descobrir isso ao longo do trabalho que você tiver lá. Mas foi muito interessante que nessas 20 entrevistas que a gente fez, 90% dos candidatos, quando iam falar do ponto a desenvolver, sabe o que eles diziam? Eu sou muito ansioso. E era engraçado que eu fui ouvindo isso nas entrevistas e eu já jogava a pergunta e já sabia, ele vai falar que é ansioso. Falava que era ansioso. Eu segurava para não dar risada, né? porque eu já sabia qual era a resposta. Isso pode ser uma, um ponto a desenvolver mais light, né? que você coloca e não é tão pesado assim para o entrevistador ouvir. Mas é também, a gente não pode esquecer, um reflexo da vida moderna. Nós estamos falando de jovens, dos seus 20 a 30 anos, que já trazem dentro de si, do seu coração, essa ansiedade. Por causa do ambiente que a gente vive hoje. É um ambiente de pressão, é um ambiente que você tem que correr para se desenvolver mais rápido que o outro, para conseguir a vaga na frente do outro. E desses 20 entrevistados que nós tivemos, a grande maioria já tinha tido uma experiência internacional, já tinha um inglês fluente e já estava estudando uma segunda língua. Não pode parar. E quando a gente olha hoje para os nossos filhos, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente acaba entrando, como eles dizem, nessa vibe de que tem que buscar rapidamente um diferencial competitivo para o meu filho. Então, nossos pais temos que tomar um pouco de cuidado, né? porque a criança precisa brincar. Então, é uma linha tênue, até onde a gente deve seguir com isso? E é o Espírito Santo que vai nos ajudar em tudo isso. Mas existem alguns conceitos sobre ansiedade que eu queria começar falando com vocês. E é muito interessante que nos dias de hoje, a gente sabe que a ansiedade é algo que sempre acompanhou o homem, desde os primórdios. Mas hoje ela tem sido estudada mais profundamente, porque os pesquisadores querem achar, e querem investigar quais são os efeitos da ansiedade no homem, na saúde do homem. Eu li um livro recentemente do, Marcelo, do pastor Marcelo Gomes, que já esteve com a gente e vai estar o ano que vem de novo. O livro chama Aprenda a Lidar com a Ansiedade. E ele seleciona dois conceitos para falar da ansiedade: um conceito psicológico e o um conceito teológico. O conceito. Psicológico, ele diz porque a ansiedade interfere na nossa psique, no nosso cérebro, no nosso neurônio, e somos capazes de somatizar isso. E isso pode ser muito prejudicial, tra trazendo diversas doenças para nós. E o conceito teológico, ele diz que é porque a ansiedade interfere no modo de crer e do se relacionar-se com Deus. Porque quando eu deixo que a ansiedade envolva o meu coração, eu tiro Deus do trono, eu tiro Deus do centro da minha vida. Esse é o sentido teológico da ansiedade. Tiro Deus do trono. E nós podemos dizer que a ansiedade, ela é a fé ao contrário. A ansiedade é a fé ao contrário. Porque o que é fé? E tem aquele texto famoso de Hebreus 11.1, que eu trouxe aqui uma tradução da Bíblia católica, que eu achei maravilhoso. A tradução diz assim, a fé é o fundamento da esperança. A fé é a base da esperança, é o esteio da esperança. E é a certeza a respeito que a gente não vê. É a certeza daquilo que que a gente não vê, mas que sabe que vai acontecer, porque a nossa esperança está em Deus. E quando a gente diz que a ansiedade, ela é o contrário, ela é fé ao contrário, é porque a ansiedade, ela traz para o dia de hoje, aquilo que não existe. Ela traz para o dia de hoje, aquilo que não existe, e aquilo que pode ser que nem venha a acontecer e ela traz para o dia de hoje, aquilo que não existe, aquilo que pode ser que não aconteça, e é algo que eu não tenho poder para alterar, porque isso pertence ao amanhã, e o amanhã, o que Jesus disse? Pertence a Deus, essa ansiedade ela conversa, com um futuro de expectativas que fogem totalmente ao nosso controle. A ansiedade é adoecedora. Ansiedade, irmãos, ela gera angústia, ela gera estresse, ela gera desordens psíquicas, físicas, onde a gente somatiza tudo isso, gerando doenças na pele, na carne. Assim, um ansioso nunca consegue relaxar. Você conversa com o ansioso e ele já não está pensando na conversa que está com você. Ele já está lá na frente, na ansiedade, ele não consegue viver o momento, ele não consegue ser inteiro, porque a mente dele, o coração dele está envolvido por essa ansiedade que o leva para o um mar de tristeza, de angústia. E a pergunta que surge aqui é, como Jesus trata a ansiedade? Jesus condena a ansiedade e nos dá uma ordem que está no verso 25. Por isso vos digo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que vez de comer ou pelo que vez de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que o vestiário? É maravilhoso perceber nesse texto que Jesus tem a consciência que a ansiedade vai flertar com o nosso coração. Ele tem a consciência que a ansiedade está batendo a porta. Ele sabe que na nossa vida, no dia a dia, a ansiedade vai querer tomar conta do nosso coração, do nosso ser. E ele diz para a gente, não esteja, estejais ansiosos. Mas a ordem dele é, fuja da ansiedade. E é maravilhoso ver em Hebreus 2,18, diz o seguinte, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus está dizendo que Jesus, como ele esteve aqui, pisou nesse chão que a gente está pisando, esteve sujeitos, sujeito à ansiedade, e venceu essa tentação, quando eu e você estivermos passando por esse momento onde a ansiedade está flertando com o nosso coração, querendo dominar a nossa vida, ele é suficiente para nos socorrer e nos livrar dessa tentação. Agora a pergunta é como ele reagiu diante de situações difíceis às quais ele poderia se entregar totalmente a essa ansiedade. E eu quero falar de dois exemplos bem rápidos aqui, um deles é a morte de Lázaro e a segunda é a oração no Getsemane. Jesus era muito amigo de Lázaro, eles eram amigos muito próximos, Jesus amava Lázaro e ele estava trabalhando, Jesus fazendo o seu ministério a um dia de viagem da casa de Lázaro e Lázaro... É, ficou doente de uma doença muito séria e as irmãs desesperadas chamaram um amigo pediram para avisar Jesus que Lázaro estava doente uma doença séria e poderia morrer a qualquer momento esse amigo saiu, levou um dia até chegar na presença de Jesus e no caminho ele não soube, mais Lázaro morreu e ele chegou lá correndo, talvez esbaforido dizendo, Jesus, teu amigo está doente está à beira da morte esse era um momento muito propício para que Jesus deixasse que a ansiedade entrasse no seu coração, ele largasse tudo e saísse correndo para socorrer Lázaro. Mas ele tinha uma agenda, ele tinha algo a cumprir. E Jesus é, conseguiu segurar-se nesse momento, não deixou que a ansiedade tomasse conta do seu coração e seguiu a sua agenda. E quando acabou a agenda, ele foi ver Lázaro. Mas já fazia quatro dias que Lázaro tinha morrido. E Jesus chega na casa de Lázaro. E é muito interessante uma lição que a gente tira desse texto, irmãos, é que a primeira lição mais importante para a gente é que Jesus nos ensina a responder às situações da vida de forma natural e com toda a nossa humanidade. Porque não dá para, numa situação de morte, você vir com aquele discurso e dizer assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai. Não dá. O ambiente ali é de dor. O ambiente ali é de sofrimento. É de tristeza. Mesmo porque esse alegrai-vos sempre no Senhor tem a ver com paz. Esse alegraivo sempre no Senhor tem que haver com serenidade da alma, com estabilidade do meu coração. Não é sair cantando e pulando, sou alegre do Senhor, não. Isso não, não faz sentido. Isso não é responder de forma como a vida precisa ser respondida nesse momento de tristeza. E o que Jesus fez? Ele chegou lá, o ambiente era de dor. E Jesus simplesmente chorou. Ele estava respondendo a situação da, como a vida deveria ser respondida, de uma forma natural. Mas alguém pede para perguntar, mas por que, que ele chorou se ele sabia que ia ressuscitar Lázaro? Porque o momento era de choro. O momento era de encostar ombro a ombro, a ombro e se agarrar ali aqueles todos os entes queridos que estavam sofrendo e derramar as lágrimas também. A circunstância da vida daquele momento exigia o choro, exigia a contrição. Portanto, em circunstâncias adversas, nós temos que responder conforme a nossa humanidade. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não deve impor a nós mesmos e nem às pessoas que estão ao nosso redor um discurso Triunfalista no momento de dor, dizendo: então, porque você está triste? Jesus morreu por você. Alegrai-vos sempre no Senhor. A gente tem que viver o momento e chorar com os que choram quando for a necessidade. segundo exemplo de Jesus, de como ele tratou com esse momento muito crucial, onde a ansiedade quer tomar conta do coração, foi no Getsêmane e ali a alma dele estava profundamente triste abalada ele sabia que ia morrer e ele se apegou aos amigos mais próximos e chamou Pedro, Tiago e João e falou vamos orar comigo eu estou muito triste eu preciso desse momento de vocês eu preciso me dobrar diante do pai eu quero vocês comigo e ele os levou para orar em algum momento Jesus falou, olha, eu vou orar sozinho, mas estejam intercedendo por mim. Jesus se afastou um pouco e foi ali, colocando toda a sua angústia diante do Pai. E quando Ele voltou, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Ele falou, puxa vida, vocês não podem, por nenhum momento, orar comigo. Orem por mim, estou passando por uma dificuldade nesse momento. e ele se afastou de, de novo e quando voltou os amigos mais próximos deles estavam dormindo por três vezes isso aconteceu e Jesus podia ter caído nesse momento se derramado nessa angústia nessa ansiedade dizer nem os meus amigos estão comigo nesse momento de dor e por que, que eu vou ter que passar por tudo isso? mas irmãos Jesus sabia que apesar da aflição da angústia que ele estava vivendo, ele tinha plena convicção de que Deus não tinha deixado de amar. E que Deus não tinha perdido o controle da situação. Logicamente, não dava para chegar para Jesus nesse momento, e como Pedro fez: Jesus, deixa disso, que negócio é esse de morrer, para com isso. Não dá para dizer nesse momento: alegrai-vos sempre no Senhor. Nesse momento você tem que se ajoelhar junto com Ele, com aquele que está caído, com aquele que está abatido. Nesse momento você tem que chorar, mas ter a, pen, a plena convicção de que Deus não nos deixou de amar e não deixou de ter o controle da, da, da circunstância e da situação. A circunstância naquele momento, no Getsemane, exigia choro e abatimento. Portanto, irmãos, não há problema nenhum em a gente passar por situações de conflito, de tristeza, de dor. E reagirmos de acordo com a situação. No entanto, a gente não pode perder a fé de saber que Deus está conosco, apesar dos problemas. E o verso 25, ele diz, Não andeis ansiosos com que é de comer e beber, são coisas básicas, né? comer e beber são coisas básicas da vida, e ele está dizendo que nem nisso eu devo andar ansioso. Isso não é uma coisa fácil de a gente viver. Né? Eu sei que eu estou falando aqui, eu conheço o coração de alguns irmãos, eu tenho vivido a caminhada junto com alguns irmãos, alguns irmãos têm vivido a caminhada comigo, a gente sabe que não é fácil. E Paulo diz que ele vai completando a obra a cada dia no nosso coração. A gente não está pronto ainda. Portanto, essa questão da ansiedade é algo que a gente vai aprendendo. No dia a dia, Deus vai nos ensinando os princípios de como estar pronto a resistir, que a ansiedade tome conta do meu coração. E eu tive o privilégio de viver ah, até os meus 15 anos no campo missionário. Meu pai foi missionário durante 35 anos no Amazonas, e um tempo, no meio da floresta, no Amazonas, a gente acompanhava ele. E meu pai era pastor missionário, só que ele não, é, não tinha um salário fixo. E diferente dos missionários de hoje, que alguns conseguem, mantenedores, que fielmente, todo mês, vão lá depositar um, o dinheiro, e ele pode contar com aquele dinheiro, naquela época não existia isso. Então, meu pai dava conta da igreja... E as igrejas que ajudavam de vez em quando falavam da conta dele e as pessoas depositavam quando queriam e quando não queriam também não depositavam. Então dentro da minha casa eu sempre aprendi a viver uma vida de esperar na providência de Deus literalmente. Porque às vezes acabavam os recursos dentro de casa e meu pai falava assim eu vou ao banco e a gente ficava orando. E às vezes ele chegava dizendo, olha, chegou um recurso. Vamos no supermercado. E às vezes ele chegava e dizia, não chegou nada. E a gente fala, como é que pode? É um missionário. Deixou a vida aqui em São Paulo para se entregar ao trabalho de Deus e de repente o recurso acaba. Às vezes a gente passa por dificuldades de luta e lutas, mas temos que entender que Deus está com a gente eu lembro nós já tínhamos voltado para Bauru meu pai estava já com mal de Parkinson eu já tinha 15 a 16 anos e continuava essa situação é, de meu pai não ter algo fixo, é sempre é, aquelas pessoas que também hoje trabalham é, dependendo de vendas, dependendo do seu próprio trabalho vivem isso, não sabem como é que é o dia de amanhã e é um momento, um terreno mesmo propício para a ansiedade entrar, tomar conta do nosso coração, e Deus vai tratando a gente. Eu lembro que num dia a gente estava ia almoçar e tinha só arroz, feijão e salada. E meu pai falou assim: "Ora, agradecendo pelo almoço". E eu fiz duas orações, uma oração politicamente correta para não apanhar do meu pai e uma oração direto para Deus uma oração de indignação uma oração abalado uma oração colocando o dedo em risco diante de Deus e por que tu estás deixando a gente passar por isso e foi muito interessante que eu acabei de orar e bateram na porta e eu levantei e fui atender a porta e eu abri a porta, tinha um presbítero da igreja, tinha uma bandeja de ovos, entregou na minha mão, eu segurei a bandeja e falou: assim, Márcio, eu estava no supermercado e Deus falou meu coração para dar isso para vocês aqui. Então tá aí, Deus abençoe, virou as costas e foi embora. E eu fiquei com aquela bandeja de ovos na mão. <risos> e a vergonha... <risos> Aquela musiquinha, né? Meu mundo caiu. Deus, através da sua misericórdia, estava dizendo, Márcio, mesmo quando as coisas estão indo mal, eu não esqueço de vocês, o meu amor continua o mesmo. Portanto, os irmãos, quando você estiver passando por luta, e vamos passar faz parte da vida, não adianta aqui nós virmos à igreja e começarmos a falar uma mensagem triunfalista, dizendo, olha, crente não passa por dificuldade, crente não perde emprego, crente não fica doente, isso é mentira, mas o mais importante é dizer que nesse momento da dor, do sofrimento, Deus está conosco, Ele está presente, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Ele está conosco. Essa palavra de Deus para o teu coração. Nessa manhã, receba em nome de Jesus, Paulo, em Filipenses 4,12, disse: Eu sei o que é passar necessidade. Paulo passava por necessidade. Eu sei o que é ter fartura também. Aprendi. E aí ele fala aqui, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E a pergunta é, que segredo é esse que Paulo aprendeu para passar nesse momento de luta e dificuldade dizer eu sigo em frente. Ele aprendeu que Deus não desiste de nós, Deus não nos abandona, Deus está presente no meio da luta e da dificuldade. Ele é o nosso amparo, socorro presente na tribulação. Esse é o nosso Deus, a quem servimos, irmãos. Meu pai ficou muito doente, a ponto de ter ido para São Paulo na Beneficência Portuguesa. Infelizmente, aqui ele contraiu... É uma infecção hospitalar bacteriana. E ficou tentando ser tratado, e o médico chegou: olha, não há mais o que fazer. Eu oriento vocês a levarem para Bauru para morrer lá, não tem mais o que a gente pode fazer. E a gente conseguiu uma ambulância e levamos ele para Bauru, é a cidade natal dele. E no caminho a gente parou para comer e eu comei, comprei uma gelatina que ele gostava a única coisa que ele podia comer naquele momento, e eu dava a gelatina na sua boca, porque ele não tinha mais condição de comer. E no final eu falei, pai, gostou? Ele abriu um sorriso que era peculiar dele, levantou o dedão assim, ele não conseguia falar, mas com aquele sorriso. E aquilo impactou meu coração de uma forma muito forte, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele tinha a plena convicção, mas ele tinha a certeza de que Deus não abandonaria a sua família, de que Deus ia cuidar da gente. Então, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, literalmente há possibilidade, irmãos, de termos a nossa paz nesse coração, de termos a nossa alma tratada por Deus. Jó, em Jó 2.8 diz que então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava sentado entre as cinzas. Um homem temente a Deus, que só fez a vontade de Deus. De repente passou por tudo que ele passou, até o seu próprio corpo. Ele estava doente, ele se coçava com aquelas telhas, imagina o sofrimento. E os amigos diziam, olha, abandona esse teu Deus e morre e ele nunca abandonou a Deus embora ele tenha respondido ao momento da forma que o momento precisava ser respondido, ele chorou ele brigou com Deus, ele questionou a Deus por quê? por quê? não há mal nenhum em você chegar diante de Deus e clamar, e dizer aquilo que está no seu coração e a gente vê no verso 26 olhai para as aves do céu que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Tem uma crônica de Rubem Alves que diz: Lições de Bichos e Coisas. É muito maravilhoso. Eu vou ler esse trechinho para vocês. Rubem Alves diz o seguinte: sobre esse texto, do verso 26. Eu tenho inveja das plantas e dos animais. Parecem-me tão tranquilos, possuidores de uma sabedoria que nós não temos, como se desfrutassem da felicidade do paraíso. Sofrem, pois não existe vida sem sofrimento, mas sofrem sempre como se deve, quando o sofrimento vem, na hora certa, e não por antecipação. Saber sofrer é uma lição difícil de se aprender, e se o ter terrível nos golpeia e não sofremos, algo está errado. Pois como não chorar se o destino nos faz sangrar? Se não chorarmos é porque o coração está doente. Perdeu a capacidade de sentir. Mas sofrer fora de hora é doença também. Permitisse ser cortado por golpes que ainda não aconteceram e que só existem como fantasma da imaginação. Que tradução maravilhosa né que Deus deu ao Rubem Alves. E a pergunta de Jesus é, porventura não valeis vós mais do que as aves? E parece uma pergunta infantil, boba. O que Jesus está querendo aqui é fazer com que a gente pense porque quando você está nesse topor nesse momento de angústia deixando que essa ansiedade envolva teu coração você não consegue, consegue nem ver a coisa básica que uma criança vê por isso essa pergunta e é lógico que a gente sabe que nós, temos, nós somos importantes para Deus e Jesus diz, irmãos que a ansiedade deve ser extirpada do nosso coração agora vamos ser sinceros é fácil vencer a ansiedade? lógico que não não é fácil e no jardim do Getsemane, voltando a esse exemplo que a gente falou de Jesus diante da ansiedade quando ela começava a querer entrar no seu coração o que que Jesus fez? Jesus foi orar e ele nos ensina a fazer o mesmo ele nos convida a fazer o mesmo e tem um texto de Hebreus que eu acho que é um texto maravilhoso, principalmente no momento desse, quando a ansiedade está flertando com o coração da gente. Está em Hebreus 4,16, ele diz assim, Jesus nos convida dessa forma, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, eu vou ler de novo assim sendo, aproximemos-nos de que trono? de um trono qualquer? do trono da graça de qualquer jeito? não, com toda confiança para quê? a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude do momento da nossa necessidade. Jesus está nos convidando, irmãos, aqui a gente abriu o coração como os salmistas fazem, fizeram. Os salmistas não tinham pudor diante de Deus, nem da diante das pessoas que iam cantar as suas músicas. Ele abria um coração, a alma e se depositavam diante de Deus e dizia, Senhor, meu coração saiu do lugar, saiu do compasso. Eu perdi a serenidade, eu perdi o prumo, eu perdi o centro da minha vida. Eu estou desesperado, eu perdi o equilíbrio. Deus nos convida a chegar com essa sinceridade diante dEle e abrir o nosso coração. E diante dessa impotência que as situações adversas vêm até a nossa vida, a gente aprende que é só através dEle e por Ele que a gente pode conseguir na caminhada. quando a ansiedade estiver cobiçando o teu coração tentando encontrar espaço dentro de você o convite de Jesus é vem até o trono rasgue o seu coração diante de mim derrame a sua alma diante de mim que nesse momento oportuno que você está precisando eu vou te resgatar e eu quero concluir no verso 34 da Bíblia, a mensagem, tem um texto muito importante. É A tradução maravilhosa também da mensagem. Diz assim, Prestem atenção apenas do que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem com o que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Então eu queria terminar aqui pedindo que você preste atenção em três coisas que você deve levar para casa hoje. Três, três coisas que você deve levar para a sua segunda-feira. Três ensinamentos importantes que falamos aqui. Para que amanhã, quando a ansiedade bater a porta, você possa se agarrar a isso e dizer, eu não vou me dobrar diante da ansiedade. A primeira delas é, Jesus nos ensina a responder às situações da vida da forma natural e com toda a nossa humanidade. Então, se o um momento é de choro, chore. Se o um momento é de tristeza, não tem problema nenhum você se entristecer. Não tem nenhum problema. Você não está pecando. Você está apenas vivendo a sua humanidade com toda a integridade. Se está doendo, diga, Deus, está doendo. Deus, por que, que essa situação ainda não melhorou? Porque ainda o milagre não aconteceu. Clame diante de Deus e pode ser que você saia desse momento e o milagre ainda não vai acontecer mas a única certeza que podemos ter irmãos e a única esperança é que você vai se levantar e Deus vai estar se levantando com você segurando na tua mão vai estar apaziguando o teu coração mesmo na dor mesmo na luta mesmo na dificuldade e isso não é palavras apenas de alegria para encher teu coração, isso é verdade você já viveu isso na sua vida ou não? você já não passou por momentos onde achava que tudo ia desmoronar diante de ti e você viu Deus agindo com poder e graça, mas o que acontece é que a gente esquece de olhar para a nossa vida e ver como Deus tem tratado a nossa vida a cada dia e que abre espaço para a ansiedade tomar conta da gente e começa a dizer, Deus você me abandonou os meus amigos me abandonaram pare com isso tenha plena convicção mesmo na luta no conflito Deus está contigo e a gente aprendeu essa manhã o grande segredo que Paulo diz eu aprendi um segredo até mesmo passar fome necessidade dificuldade é que o amor de Deus não muda ele está com a gente confortando e consolando o nosso coração e dizendo eu ainda sou Deus e a terceira lição que a gente aprende que esse alegraivo sempre no Senhor tem a ver com a paz tem a ver com a serenidade da minha alma, tem a ver com a estabilidade do meu coração portanto irmãos Jesus está te convidando nessa manhã Hebreus 4:16. A nos junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, graça, socorro no momento oportuno. Nós vamos estar com os presbíteros e os irmãos de oração de intercessão nessa manhã. Eu não quero que você saia daqui sem antes receber uma oração. E uma coisa muito importante que eu tenho vivido na minha vida com um grupo pequeno, o nosso UNIR, Unidade de Relacionamento. Eu tenho alguns queridos que estão aqui que viveram a caminhada com a gente, estão vivendo a caminhada com a gente. E a gente percebe, se você quer ver Deus, se quer, você quer sentir a presença de Deus, se reúna. Você vai ver Deus no olhar do teu irmão você vai ver a providência de Deus ao irmão estendendo a mão para você não deixe de se congregar, é o que a palavra de Deus diz se você ainda não está se reunindo durante a semana eu te convido hoje lá atrás tem o nome de todos os lugares onde tá havendo reunião durante a semana com o telefone do líder para você ligar não é fácil vencer a ansiedade mas é mais fácil quando a gente está junto você pode pegar um graveto e quebrá-lo facilmente mas se são vários gravetos juntos você não consegue, é mais difícil porque aí alguém chora comigo na hora que eu preciso de choro e às vezes eu estou chorando com alguns irmãos aqui na igreja e eu falo para ele eu não sei nem o que dizer eu sofro contigo a tua dor mas eu também não estou vendo luz no fim do túnel e eu quero é ver o que Deus vai fazer eu só sei que Deus vai fazer algo. E não cabe a mim. Não está em mim o poder, mas está nele. Então às vezes você não sabe nem o que dizer, mas seja junto com teu irmão. Passe pelo vale da sombra da morte junto com ele. Segure na mão dele. E você vai estar sendo a presença de Deus ali com ele. É o olhar de Deus. É a presença de Deus. É o amor de Deus. É a paz de Deus através do irmão. Congregue-se convide um ao outro para almoçar juntos para começar a desenvolver essa amizade o um relacionamento nós começamos com um grupinho pequeno em casa do nosso uni, virou quase 30 pessoas, nós multiplicamos em quatro unir e as coisas, e aí o grupo pequeno, a gente começou novamente a desenvolver amizade e relacionamento e as coisas estão acontecendo Deus está agindo na igreja do Ipiranga irmãos, aqui e durante a semana nas casas não perca essa chance de receber o toque de Deus através de um irmão do teu lado então eu te convido a ficar em pé nesse momento e mais ainda convido a, te, a você tenha um, um passo de fé nessa manhã de acreditar que Deus está aqui de que o Espírito Santo de Deus está aqui e receba uma oração nesse momento se o teu coração está assim flertando com ansiedade se está difícil caminhar, se você precisa de ajuda, este é o momento, venha até a frente, aproxime-se de um trono, que não é um trono qualquer, que é o trono da graça de Deus, aqui pode acontecer nessa manhã, cura, libertação, milagres podem acontecer nessa manhã, ou não, mas Ele não vai mudar, a sua presença não vai mudar, a certeza de que Ele está conosco não vai mudar, porque Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho no passado, é o mesmo Deus que está aqui pronto para abrir uma porta de emprego, se for o caso, para trazer reconciliação aos corações que estão quebrados e desunidos. Esse é o nosso Deus, irmãos, creia no poder de Deus, creia no Filho de Deus que te convida nessa manhã a se aproximar do trono da graça. Enquanto a gente canta, os irmãos vão estar orando com cada um de vocês nesse momento. Receba uma oração nessa manhã. Aleluia!